0: Areena. Tässä Hämeenlinnassa verkatehtaan pihalla ollaan, kun Antti Penanen kysyin sulta, että mikä voisi olla Hämeenlinnassa sellainen mieluinen paikka, jos ei nyt oteta jäähallia lukuun. Ja sieltä nyt ootkin lähtenyt tosiaan pois, että sinne päin nyt ehkä vähän aikaa ei edes katsonutkaan, mutta sitten sanoit, että verkatehdas, miksi?
1: Joo, kyllähän Hämeellä on tietenkin paljon merkityksellisiä paikkoja ja totta kai. OPK ja Jäähalli on myös, myös yksi niistä ehdottomasti. Ja, ja tota, niin kuin sanoit, niin, niin, niin nyt olen ottanut vähän välimatkaa siihen, siihen halliin. Ja, ja, tota, ja verkatehdas mulle, niin, niin, niin varmaan siinä mielessä, että olen niin teatterin ja, ja tota, kulttuurin ystävä. Ja, ja, tota, aina kun tuolla käy, niin se, se tuntuu kyllä hyvältä. ja, ja tota, Se taitavuus ja se ammattitaito, mikä heillä on tuolla, tuolla salin sisällä, niin on kyllä hämmästyttävää ja häkellyttävää. Käy vaan liian vähän, se on sen mä sitten huomaan, että kun sieltä pois tulee sanon, vitsi, pitäisi käydä useammin ja siinä mielessä. Ja, ja muuten, niin tottakai Aulanko ja, ja tota, on myös mulle niin ku, kaunita paikkoja ja Hämeleillä on luonto, niin, niin, niin tykkään, tykkään olla luonnossa.
0: Jos nyt kävisi niin, että huomenna loppuisi korona ja kaikki paikat aukeais niin kenen konserttiin tai mihin esitykseen tai teatteriesitykseen, mihin haluaisit mennä?
1: No kyllä mä innolla odotan tota, tota, tota Oton kesäteattereita taas, että mitä, mitä sinne löytyy. Että sinne ehdottomasti sitten, kun se, se mahdollisuus tulee taas. Ja, ja tota, olipa, olipa hieno kysymys. Mitäköhän mä menisin kattoon? Varmaan minä jonkun teatteriesityksen menisin kattoon ja, ja tota, sitten, sitten suomalaista musiikkia. Että, 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 sieltä varmaan... No niitä on kyllä useita, ketä menisi mielellään katsomaan. Että Paula Vesalasta apulantaa ja, ja, tota, ja jos haluaa Helsinki tekee paluun jossain vaiheessa, niin se olisi, se olisi kiva myös nähdä näissä olosuhteissa.
0: Eli terveisiä vaan artisteille. Antti Pennanen on tulossa heti vaan, kun se on mahdollista. Me ollaan nyt ulkona ja sen verran on pakkasta, että mennäänpä katsomaan, että jos me päästään johonkin sisälle lämmittämään ja ottaa vaikka kupposekahvia. Tehdään niin. Antti Pennanen, me päästiin nyt sisätiloihin, vaikka se nyt kovasti pakkasta on, mutta sen verran kuitenkin, että on mukavempi tässä jutustella sisätiloissa. Ja tänään on tarkoitus sinun kanssasi puhua valmentamisesta. Sä oot valmentanut junnuja, sä oot valmentanut mestistä ja liikaa joukkuetta ja oot valmentanut miehiä ja junnuja sitten maailmanmestaruustasolla. Ja menestystä on tullut, mestaruuksia on tullut ja, ja mitaleita. Mutta miksi susta Antti Pennanen tuli aikanaan valmentaja? Miksi susta ei tullut esimerkiksi insinööri tai lähihoitaja?
1: Joo, se on, se on tota kysymys, mitä aina sitä välillä on myös itsekin pohtinut. Ja totta kai, niin meihin kaikkiin, niin se kasvuympäristö, missä kasvat, niin se vaikuttaa. Ja sitten siinä on jotain jotain semmoista luontaista myöskin, että mihin suuntaan haluaa mennä ja kasvaa. Meidän perheessä aina liikuttiin ja urheiltiin isä ja äiti, niin isällä ennen kaikkea oli urheilutausta. Ja se on varmasti vaikuttanut ehkä meistä lapsista muuhun kaikkeen eniten, että, että musta sitten tuli... Tuli tota jääkiekkovalmentaja, mutta niin kuin sanoin, niin lapsuudessa kyllä todella monipuolisesti tuli liikuttua. Oli yleisurheilua, hiihtoa, jalkapalloa ja, ja tota jääkiekkoa ja, ja sitten se mahtava hikiän kylä sinne riihmään vieressä, missä, missä on lapsuuteni viettänyt, niin, niin olihan se otollinen paikka myös semmoiselle niin kuin liikkumiselle. Et siellä oli kyllä paljon tilaa siihen ja, ja tota, niin, niin varmasti se on vaikuttanut ja sitten... Jääkekoura jälkeen sitten, kun mä itse lopetin pelaamisen, niin kyllä mulla heti aika selkeä kuva oli siitä, että mä ollaan valmentamaan. Ja, ja tota, siitä mä aloitin, aloitin 91-sä olla silloin 91 syntyneet pojat, niin F-junnuja. Ja alussa olin enemmän tai vähemmän innostunut. Ja, ja tota, mutta koko ajan vähitellen siitä jääkiekko koulutusputkia läpi ja askel askeleelta ja ikäluokka ikäluokalta sitten ylöspäin. Ja, ja olen tota, tietenkin saanut olla myös sitten mukana voittavissa joukkueissa. Mutta intohimo urheiluun ja sit sitä kautta myös johtamiseen ja valmentamiseen niin, niin on jotenkin aina ollut. Ja osittain kulttuurin kautta ja osittain sit sisäsyntyisesti. Sen takia ehkä. Hmm.
0: Jos mietit niitä valmentajia, mitä sinulla itselläsi on ollut silloin nuorena, kun oot urheiluja pelannut jääkiekkoa ja nyt katselet tietenkin tätä valmentamista nimenomaan jääkiekon näkökulmasta, niin onko se valmentaminen ja valmentajuus, onko se jotenkin muuttunut?
1: Joo, hyvä kysymys. Tietenkin yhteiskunta on varmasti muuttunut ja, ja tota yhteiskunnan niinku uusi tilanne on varmasti haastanut myös valmentajuutta, mutta kyllä mä ainakin itse muistan, niinku, Varmaan kaikkien mun lasten ja nuorten vaiheen niin kuin valmentajien nimet. Et kyllä ne oli meille silloin ainakin niin kuin, tai mulle niin kuin todella tärkeitä niin kuin, ihmisiä siinä kasvussa mukana tukemassa. Sitten tietenkin vanhempia ja, ja, ja niin kuin opettajat. Et kaikki oli kyllä niin kuin, auktoriteetteja minulle niin kuin hyvällä tavalla. Niin kuin, niin kuin valmentajan pitää ollakin. Hän on niin kuin, auktoriteetti suhteessa kuitenkin urheilijoihin. Ja, ja, tota, se, Turvallisia ympäristöjä oli mulle kasvaa ja ne oli osana siinä mun kasvuympäristössä. Varmaan se on pikkasen muuttunut ja, ja tota, ehkä me ei tuota näkökulmaa välttämättä enää, enää niin hyvin oteta ehkä huomioon. Että ne on myös niin kuin urheiluseurat niin, ne on sosiaalisesti ja terveydellisesti totta kai niin kuin merkityksellisiä ympäristöjä ja, ja turvallisia ympäristöjä. Niiden ainakin pitäisi olla ja urheilulla on paljon mahdollisuuksia tukea yhteiskuntaa.
0: Viime aikoina on puhuttu myös niistä asioista, että se valmentajuus ei aina ole ollut ehkä se turvallinen suhde lapsen ja nuoren ja, ja, ja aikuisen kanssa, että on ollut välillä ongelmia, mutta voittopuolisesti sillä on hyviä vaikutuksia. Niin osatako valmentajia arvostaa tarpeeksi?
1: N- niin, mä... Mä en ole ihan varma siitä, että kyllä mä niin näen, jos mietittiin vaikka opettajamaailmaa, miten opettajamaailmassa on nyt käynyt, niin, niin, niin kyllä mä vähän olen huolissaan siitä, että miten me opettajiin suhtaudutaan. Eli tota, kyllä ne on niin myös niitä auktoriteettiasemassa lapsiin olevia juttuja, jos me instituutiosta tai auktoriteettilta vähennetään niin vallankäytön välineitä, niin, niin, niin niistä oppimisympäristöstä tulee turvattomia. Ja, ja tota, se tulee vaikuttaa sitten oppimistuloksiin. Ja, tota, ja vallankäytön väline on aika voimakas sana, mutta mä toivon, että kaikki niin kuin, ihmiset ymmärtää, mitä mä sillä tarkoitan. Että kyllä niin pitää, pitää tota, ne rajat olla siellä, ja, ja, tota, jotka luovat sen turvaa ja sitten pitää olla keinoja myös valvoa niitä rajoja. Ja sama koskee sitten tota valmentajuutta. Et me nähdään ehkä se liian niin kuin, lajikeskeisesti ja teknis keskeisesti se valmentajuus. Lapsissa ja nuorissa ja, ja tota, kun meidän pitäisi myös nähdä se niin kuin vähän laajemmin just tuosta niin turvallisesta oppimisympäristössä näkymistä Voi olla joskus se sille jollekin lapselle niin, niin, se kaikkein turvallisin aikuinen, mikä hänen elämässään on. Ja, ja, tota, ja sitä pitäisi mun mielestä arvostaa ja se pitäisi myös niin ottaa huomioon, kun me palkataan valmentajia. Tai, tai lapsia, nuoria, ja, ja, tota, ja kun me mietitään, ketä valmentajia me sinne valitaan, ja kun me mietitään meidän valmentajakoulutuksia, niin meidän pitäisi ottaa entistä enemmän huomioon tuo näkökulma, ja, ja, tota, ja kunnioittaa niitä auktoriteetteja myös niin kuin me vanhemmat.
0: Jotenkin tuntuu, että jääkiekosta ja jääkiekovalmentajista ja jää sellainen kuva, että, että joko ne on niin myrtsinä siellä vaihtoaissa, tai sitten jos jotain tapahtuu semmoista, niin sitten tulee ehkä jotain huutoa sinne, kädet nousee ja että hei, tuo varin, ratkaisu ei ollut oikea tai en tiedä huudetaanko sitten pelaajille. Onko se sellainen valmentaja?
1: No kyllä sitä välillä on. Välillä on itsekin semmoinen valmentaja ja ja varmasti me kaikki valmentajat jossain vaiheessa, että se on ne ihmiset, jotka siellä on ollut ja elänyt sitä elämää, niin, niin, niin kyllä ehdottomasti se on aika tunteikas, tunteikas paikka ja se on todella hektinen paikka ja siellä on vaikea niin kuin, tapaa niin kuin, ehtiäkään laskea joskus kymmeneen ja, ja tota, Malta olla huutamatta, mutta totta kai mäkin sitä teen ja, ja tota, Eiköhän YouTubeista YouTubesta löydy joku semmonen video, missä tuomarillekin on tullut annettua palautetta. Ja, ja tota, ja, mutta onneksi kotona sitten seuraavana aamuna tuli Emma Tytöltä palaute, että, että isi huusit telkassa, että miksi käyttäydyt niin. Kyllä se nöyryys sieltä sitten tuli. Että eihän niistä hetkistä ikinä ylpeä ole, mutta se, on, se kuuluu siihen. Ja, ja tota sitten taas, kun ollaan pois siitä ihan sitä ottelutilanteesta, niin, niin, niin mä uskon, että me valmentajat sitten, sitten käyttäydytään myös niin kuin vähän erilailla. lailla. Että se, on, se on vähän toisen näköistä sitten siellä, kun me ollaan siellä arjessa.
0: Niin Antti Penanen, minkälainen valmentaja olet sitten, kun olet joukkueen kanssa siinä arkisessa puuhassa?
1: Joo, se on, se on kyllä mielenkiintoinen kysymys ja sitä varmaan niin kuin, joskus muut pystyy arvioimaan paremminkin, minkälainen mä oon.
0: minkälaisia haluaisit olla?
1: Niin, varmaan jos mä mietin, että minkälainen mä tällä hetkellä oon, niin jos mä joskus mietin tuota mun miten se on tullut, niin silloin kun mä aloitin, niin mä olin kiinnostunut tuota, semmoista fysiologiasta ja, ja tuota biomekaniikasta ja sitä fysi- fysiikkaharjoittelusta. Sitten sen jälkeen siinä oli mukana myös niin kuin, lajitaidot ja sitten sen jälkeen... Niin kuin, se tietoisuus valmentajuudesta alkoi kasvamaan, niin sitten myös kiinnostus muuttui, muuttui siinä samalla, ja, ja tota, sitten tuli se peli ja se taktisuus, että kyllä mä niinku siinä taktisuudessa on silloin 2005-2015 niin varmaan ollut ihan niinku Suomen kärki, kärkivalmentajia, että sen pelin kyllä osaan, ja, ja tota näin. Ja, Mutta onneksi sitten, että se taas se tietoisuus syveni, ja ymmärrys valmentajuudesta syveni, ja, ja tota sitä kautta niin se pelin merkitys, en mä halua sitä vähätellä edelleenkin, se on niinku tärkeä. Mutta siihen tuli muuta siihen valmentajuuteen, osittain oman niin kuin, kypsymisen kautta ja sitten tuli myös, että mitä mä johdan itse itseäni ja sitä kautta, kun se oma itsetuntemus kehittyy, niin, niin, niin sitten ehkä pystyy auttamaan pelaajakin joissakin hetkissä siinä heidän omalla matkallaan, että, että minkälaiset asiat on merkityksellisiä ja, ja tota, mitä tunteita ja tarpeita tulee eteen ja miten niitä voi kohdata ja käsitellä ja, ja näin. Ja, ja tota, sitten sen jälkeen tuli se, miten ryhmää pystyisi johtamaan. Että se tuli sitten vielä mukaan ja, ja tota kaikista näissä matkan aikana mulla on ollut hyviä ammattilaisia auttamassa mua tässä ja sitten mä oon yleensä hakeutunut, kun mä oon huomannut, että mulla on tässä vähän puutteita, niin mä oon hakeutunut sitten heidän piiriin, jotka pystyy mua auttamaan ja, ja, tota, ja nyt tällä hetkellä mä koen, että mä uskon, että mä en ole missään niin kuin enää superhyvä, mutta mä uskon, että tämän taustan kautta niin, niin mä oon aika monipuolinen, että mä pystyn niin kuin auttamaan, auttamaan ihmisiä, ihmisiä sitten monessa suhteessa. Ja, ja tuota, luottamus sitten tietenkin kasvaa, niin sitten pystyy myös niin kuin vielä entistä paremmin, niin niin tukee myös esimerkiksi valmennustiimiä siinä heidän omassa kasvussaan. Ja, ja tuota, pystyy, pystyy myös heille antaa vastuuta ja valtaa. Mutta, mutta varmaan tuommoinen jokaisesta jotain tietävä valmentaja.
0: Kuinka paljon valmentaminen on johtamista?
1: No se on oikeastaan käytännössä pelkästään sitä. Se on johtamista ja sitten se on opettamista. Ja, ja, tota, ja johtaminen on se kaikkein tärkein, koska jos et saa johda sun ympäristöstä turvallista, niin se vaikuttaa siihen opettamiseen sitten taas. Ja niin kuin mä sanoin, niin valmentajat ja opettajat ja me aikuiset suhde lapsiin ja, ja tota, sitten tietenkin valmentajana pelaajiin, niin se on aina kuitenkin sit se auktoriteettiasema sulla pitää olla ja mistä se sitten syntyy, niin, niin siitä voidaan sitten toinen tunti jutella varmaan jossain <hysy> kohtaa. Mutta, tota, mutta johtamista, sen kulttuurin johtamista, itsensä johtamista ja sitten niiden pelaajien johtamista. Ja sitten sen pelin johtamista ja sen harjoitteluprosessin johtamista ja muiden ihmisten johtamista. Ja, ja kun sä sit johdat hyvin, niin, niin, niin sit sille opettamisillekin niin syntyy oikeanlainen ympäristö. Ja sitten se opettaminen tulee kans osana valmentajuutta. Mm.
0: Kuinka paljon siellä on tilaa muilla, jotka ovat siinä sun tiimissä ja pelaajilla tavallaan osallistua siihen, että minkälainen joukkue ja minkälainen peli äh, syntyy?
1: Tämä on... Hieno ja mielenkiintoinen kysymys. Et kyllä mä niin kun, jos miettii sitä omaa, omaa kasvua, niin silloin joskus juniorivalmentajana AP-junnu vaiheessa ennen kaikkea, niin, niin, niin en varmaan ollut kyllä ihan paras mahdollinen tuossa. Kyllä mentiin aika, aika rapsakalla komentotyylillä asioita eteenpäin. Ja, ja tota, Mutta se oli semmoinen nuori, nuori, vähän pelokas valmentaja, niin, niin, niin silloinhan sitä haluaa kontrolloida kaikkea, jotta ei joudu turvattomaan tilaa. Tota, Mutta sitten kun sitä on Vähän. oppinut luottaa enemmän itseensä ja ymmärtää itsestään enemmän, niin, niin luottamus itseensäkin on kasvanut. Ja sitten tietenkin menestymisen myötä on tullut myös valmentaja itseluottamusta paljon lisää. Ja, ja tota, sitten sit tuommoiset ulkopuolista asiatkaan enää vaikuta. Niin, niin tämmöisen pitkän johdannon jälkeen sitten tähän kysymykseen, niin, niin, tota, niin, niin mulla on tietyt asiat, semmoiset kulmakivet, arvot, sitten peliin liittyvät tietyt raamit, apurakenteista, ja tietysti muista jutuista, sitten tietyt niinku käyttäytymismallit, miten me puhutaan, mistä kulttuurimust miten me puhutaan, miten me käyttäydytään, ja, ja totta kai noita ohjaa myös arvot, niin ne on ne, mistä mä en neuvottele, että ne on ne, mitkä niinku on. Ja, ja sitten semmoista osallistavaa johtamista mä käytän, sit, kun me puhutaan vaikka, että miten mä sit autan pelaajaa. Niin siinä on sitten se osallistava johtaminen. sitten mä melkein usein koitan päästä siihen kysyjän rooliin ja siihen tukijan ja, ja, ja näin. Eli ja oikeastaan noita molempia. Mutta mun mielestä se on tärkeä johtajan pitää huolta siinä, että siellä on ne tietyt kulmakivet, mistä sä päätät ja mitkä sä hoidat, koska se synnyttää sitä luottamusta sit siihen siihen ja sit pitää ymmärtää myös, että, että jos pelaajat nyt tässä tapauksessa joutuu päättämään kauhean monista asioista, niin se menee turvattomaksi se ympäristö. Ja sitten ne voi alkaa joskus heikolla hetkellä niin, niin, niin miettimään myös semmoisia asioita, ja kantamaan huolta semmoista asioista, mihin heille ei osaaminen vielä riitä, ja mistä niiden ei tarvitse huolehtia.
0: Antti Pennanen, mikä on ollut se valmentajana se pahin paikka, missä olet ollut?
1: No varmaan Silloin IFK-aikaa olin niin kuin jälkeenpäin mietittynä, niin, niin, niin olin tietenkin pelissä erittäin hyvä ja sen takia, mutta sinne varmaan hankittiin. Mutta sitten tuollainen kaikki muu, mikä siihen tulee mukana valmentajuudessa, niin, niin, niin en ollut vielä ihan niin valmis. Niin se on ollut varmaan semmoinen, siinä myös tuli sitten jonkinasteinen niin loppuun palaminenkin. Ja, ja tota, mutta onni niin onnettomuudessa se on myös kaikkein tärkein kokemus, koska silloin mä aloitin myös yhteistyön, niin kuin terapeutin kanssa ja, ja tota, silloin alkoi niin kuin tietoinen henkinen kasvu itsensä kanssa, niin, 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 niin se melkein vaatisit sen, että ajoi siihen seinään päin, että ymmärsi, että nyt pitää niin kuin rauhoittua. Mutta se on auttanut myös valmentajuteen, totta kai enemmän siihen, että minkälainen mä itsensä kanssa ja minkälainen mä oon isänä, mutta valmentajuteen myös. Mutta varmaan jos pitää valita, niin se on IFK ja sitten tuli vielä ne potkut, niin, niin, niin se on ollut mulle se kovin paikka. Että, 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 Ja HPK aikaankin kovia paikkoja oli, mutta ehkä ne näytti ulkoapäin vähän kovemmalta. Ja ja mediakin siinä pyöritti omaa soutansa, niin se näyttäytyi varmaan aika kovalta. Mutta mä en kokenut sitä niin.
0: Mutta sä oot saanut apua terapiasta.
1: Joo, valtavasti on saanut kyllä apua. Kiitos heille kaikille, jotka tässä matkan aikana mun mun kanssa sitä työtä on tehnyt. Ja ja siihen jää kyllä sitten koukkuunkin. Se on niin mielenkiintoinen, kun sä alat niinku ymmärtää itsestään enemmän. Ja sit kun se on ihan loputon, loputon matka, koska sä mikä mikä ihanaa, niin meistä kumpikaan ei ole vielä valmis. Ja ei varmaan halutakaan olla valmiita. Ja koko ajan löytyy uusia polkuja. Ja aloitettiin sillä lailla, niinku, niitä tunteiden käsittelystä ja sit sitä mun tarinan käsittelystä, minkälainen se mun tarina on ja miltä se mun tarina näyttää nyt aikuisen silmänä. Ne lapsena ja teini-ikänä koetut kokemukset näyttäytyy nyt. Eli sitä narratiivin uudestaan luomista ja sen oman vuorovaikutussuhteen siihen historiaan, niin sen ymmärtämistä ja näin. Sitten sen jälkeen, sen jälkeen sitä tehtiin pitkän aikaa ja sitten tietenkin siinä oli pieni tauko, mä luin paljon kirjallisuutta, edelleenkin luen siihen maailmaan liittyvää kirjallisuutta. Sitten tuli tosiaan se vähän se kulttuuri ja siinä mua auttoi sitten tota ystäväni juhakurki, joka ymmärtää sitten työyhteisöstä ja siitä työyhteisön dynamiikasta ja, ja tota vähän i, laajemmista ympäristöistä ja, ja tota, hän auttoi siinä ja, ja, tota, ja siinä oli muitakin muitakin sit siinä hetkessä tukena ja, ja tota, sit tällä hetkellä mä oon itse tuolla ö, käyn Tommi Helsteinin kasvuohjelmaa missä on myös aiheena itse ja vuorovaikutustaidot ja sitten läsnäolo että et läsnäolosta niin E kartolle voima 2010, on sen kirjan avannut ensimmäisen kerran ja se on kyllä ollut myös yksi vaikuttavimpia hetkiä. Ja nyt itse asiassa haluan kuuntelemaan sitä uudestaan, niin on kiva nähdä myös se 10 vuoden aikasykli, että miltä se nyt se kirja kuulostaa. Ja näin, että, että tuota, Läsnäolosta niin, niin kolmisen vuotta nyt on ollut tommosen niin kuin meditaatio ja tommosen kehollisen ja tämmöisen, tämmöisen niin kuin maailman ympäröimänä, että kun me ollaan aika kompleksinen kokonaisuus, että meillä on se mieli ja sitten meillä on se alitajunta tai sielu, mitä halutaan käyttää, sitten on vielä toi keho ja solut ja mitä kaikkea siellä on. Niin, niin se on ollut mielenkiintoinen matka, ja niin kuin mä sanoin, niin sekin matka vaan syvenee ja syvenee. Ja, mutta voin itseni kanssa tällä hetkellä niin kuin erinomaisen hyvin myöskin tuon matkan kautta, ja pystyn johtamaan varmasti tällä hetkellä paljon paremmin ympärillä olevia ihmisiä, ja, ja tota, on tullut tullut paljon työkaluja sieltä.
0: Niin kuin tuossa aiemmin sanoitkin, niin, niin valmentaminen tietenkin ja, ja, ja muutenkin oli sitten missä tahansa, niin se on sellaista itsensä kehittämistä koko ajan.
1: Niin, mä sen koen, joo. Se on jotenkin, totta kai on semmoisia jaksoja, niin kuin varmaan nyt noiden sen jälkeen niin oli semmoinen jakso, että ei kyllä niin kuin huvittanut avata koulukirjoja, ja, eikä huvittanut katsoa jääkiekkoa. Ja, mutta sitten kuitenkin joka tapauksessa, koko ajan meistä tapahtuu jotain mitä me ei tässä hetkessä välttämättä huomata, ja sitten joskus ne oivallukset tulee vähän jälkeenpäin. Ja, ja tota, kyllä tuo meidän niinku, prosessi koko ajan tuo käynnissä on. Mutta jatkuvaa, ja se on jotenkin niinku, semmoinen, ku se tietoisuus eri asioista ku syvenee, et, et, niin sitten löytyy aina uusia polkuja, mitä polkuja lähtee seuraamaan siinä omassa kasvussaan. Ja, ja tota, niin. Jatkuvaa itsensä kehittämistä kaikessa suhteessa. osaaminen ja sitten tuo kaikki muu, mitä siihen kuuluu.
0: Mikä on sellainen asia, ehkä tärkein asia tai ainakin merkittävä asia, jonka sä oot oppinut nyt itsestäs näiden vuosien aikana? Mikä ehkä sitten tuot no, esiin tosi, omassa työssäsi?
1: No tosi paljon niitä tietenkin on. Onhan se niin kuin, jotenkin se sellainen oikeanlainen myös niin kuin nöyryys sitä omaa kasvua kohtaan. Että me varmaan joskus sillä varhaisaikuisuudessa ollaan sitä mieltä, että, että ota, ollaan aika voimiemme tunnossa. Ja sitä kautta myös niin kuin, arvostaa entistä enemmän kokeneita valmentajia. Et jotenkin sitä silloin aikoinaan miettii, kun oli pelissä tosi hyvä ja sitten katsoi ja mietti että mikä tos nyt sitten niin, että miksi toi ei, ja miksi noi pelaa noi. Ja, ja sitten taas... Kun nyt taas peilaa taaksepäin sitä omaa sen hetkistä maailmaa, niin pyörittää vaan päätä ja miettii, että voi vitsi, että, 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 että kylläpä sitä oli aika naivi silloin ja ei ymmärtänyt, niin kuin, kuin mistä kaikista asioista tuo koostuu ja mitä kokeneempi valmentaja, niin, niin, niin ja mitä kovempi osaaminen, niin sitä enemmän hän pystyy keskittymään voittamisen kannalta ja menestymisen kannalta olennaisiin asioihin. Ja, ja silloin mullakin tosta pelistä ja on jäänyt paljon sellaisia asioita pois, mitkä varmaan olisi ihan hyvä olla, jos mä haluaisin pelata täydellisesti jääkiekkoa. Mutta sitten taas, kun sulla on aikaa rajallisesti, niin sitten sit ihan tietoisesti jättää sellaisia asioita pois. Ja, ja tota, et voi olla, että silloin hpka pelattiin taktisesti paljon parempaa jääkiekkoa mitkä mun joukkueet nyt pelaa, mutta, mutta emme kyllä silloin tykkää Ja toinen semmoinen, minkä haluan tähän nostaa, on niinku, kuinka paljon päättäjät tekee päätöksiä niinku pelosta käsin. Et ne ei välttämättä aina edes tiedosta sitä, mutta jotenkin aina, niinku, kun meillähän niinku, jokaisella on vähän sitä narsismia mukana tässä meidän matkassa enemmän tai vähemmän, niin, niin, tota, niin, niin, niin sieltä käsin osa. Niin tekee niin itsestään, omista peloista käsin, tekee niin isojakin päätöksiä. Ja, ja se on inhimillistä, mä todellakin ymmärrän sen. Mutta sitten jos miettii niin pidemmällä niin miettii johtamista, niin kyllä se, niin kuin, jotta sä pystyt johtamaan, niin sun pitäisi pystyä kuitenkin niin kuin, ainakin tiedostamaan ne omat tunteet, jotka siihen päätöksentekoon vaikuttaa ja ottaa ne huomioon, jotta sä pystyt katsoa vähän ylempää asioita ja vähän laajemmin niitä asioita. Ja, ja tota, ja näin, niin se on varmasti yksi semmoinen, mitä mä nyt oon paljon miettinyt viime aikoina, kun katsoo niin ihmisiä, jotka joutuu kovan paineen alla tekemään kovia päätöksiä, niin, niin, niin minkälaiset mekanismit siellä on. Ja, ja jos se pelko siellä on mukana, niin se voi kaventaa aika usein sit sitä näkökenttä.
0: Mutta et varmaan vaihtaisi paikkaasi esimerkiksi hallituksen ministereihin.
1: No no he, he, he. En varmaan, eriita osaaminen, että, että, että suutari pysyköön lestissään, että, että sitä on tätä sivusta helppo, helppo huudella, mutta kyllä siellä varmasti on tällä hetkellä tiukat paikat ja tiukat päätökset, ja niin kuin mä sanoin, niin Ei ole pelkästään se terveydellinen tai covid-pandemia, vaan on muitakin pandemioita ja on lasten liikkumattomuuspandemia tuolla alla ja sitten kun se on kriisi on sosiaalinen ja terveydellinen ja taloudellinen ja psykologinen, niin niin, niin aika monesta kulmasta joutuu tekemään ja sitten joutuu tekemään varmasti myös kompromisseja ja 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 se se on kyllä varmaan raskasta.
0: Valmentajina, ketkä Antti Pennanen on ollut sun esikuvia vai onko sulla ollut esikuvia?
1: No, mä en tiedä esikuvia siis sillä, lailla, että, että, että mä niinku haluaisin olla samanlainen kuin joku tai saman tyyppinen. Että kyllä, mulla on niinku aika spesiaali tää mun polku on ollut että ihan kaikessa suhteessa, että lapsista aloittanut ja saanut menest- vähän menestyäkin ja sitten on ollut monia vaiheita apuvalmentajaa mestistä ja, ja niin poispäin. Että. Ja sitten olen saanut myös tyttöjä valmentaa lukion aamujällä, että sen mä äsken unohdin. Mutta siellä on muutama ollut. Ja mutta esikuvia, niin varmaan ne löytyy sitten kuitenkin jostain muualta kuin ihan jääkiekkovalmenteissa. Totta kai Jukka Jalonen, Rautakorpi, kumppanit, kaikki kollegat, jotka ympärillä on, niin ne on auttanut mua ehdottomasti ja on heille siitä ehdottomasti kiitollinen. Sitten sieltä löytyy niin kun, lajin ulkopuoleltakin paljon semmoisia ihmisiä, jotka on mua pystynyt auttamaan. Mutta ehkä ne esikuvat on tässä matkan aikana myös vaihtunut. Niin. Mutta varmasti me tarvitaan, mutta varmaan se... Noi ihmiset, ainakin puolelta.
0: Pari päivää sitten sulla on ollut synttärit, että onneksi olkoon.
1: Kiitos, se oli taas. Lippusalossa ei mun takia, vaan jonkun toisen ru- ruuneperin takia. Niin, niin, tota, se, siitä aina itsekin muistaa, koska on synttärit.